0: Ich bin immer sehr für solche Sachen, die so ins Gesicht reingehen. Ne? Also ich möchte jetzt nicht immer Fresse sagen, aber so halt. ne ähm, äh, Infos in die Fresse rein, dass es einem so richtig den Gong gibt und man wach wird und sagt, boah, krass ist das. Ähm. Ich
1: will nicht sagen in die Fresse rein, <lacht> aber, aber Infos in, halt in die Fresse rein, dass es einem <lacht> den Gong gibt.
2: Es ist Dienstag. Der 9. November 2021 Der 9. November stand in der deutschen Geschichte oft für einen Umbruch. Wenn heute ein Umbruch passiert, dann höchstens der, dass die vierte Welle jetzt so viel Fahrt aufgenommen hat, dass sie sich nicht mehr wird aufhalten lassen. Scheiße, oder? Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Daktö. Ihr hört Königin von Deutschland, die links-grün-liberal-versifte-wochenschau.
0: Er ist so vergesslich, dass er nicht nur Gitarrenkoffer verlegt, sondern auch panische Angst davor hat, Gepäck im Zug zu vergessen. Zum Glück hat er unseren Termin heute nicht vergessen. Puh, hi Doktor.
1: Sie ist für mehr Special-Effekt beim Sprechen. Doch ich bin schon ein Fan, wenn sie nur spricht, wie sie ist. Denn sie ist gut. Ich habe Bock auf die nächste Stunde mit ihr. Hi, Tine.
0: Hi, lieber Doktor.
1: Warum hast du heute deinen Special-Effekt nicht
0: Ich habe den Special-Effekt ist also ja nur für nachts. Ach so. Ich war nur zu Demo-Zwecken.
1: Oh, jetzt müssen wir das erklären, sonst fragen sich alle Leute, warum ich deine special effects für nachts... Äh, kenne.
0: <lacht> also ich habe ähm, ein kleines Problem mit nachts Knirschen und pressen und ich habe eine Aufbissschiene bekommen und ähm, in einer privaten Nachricht habe ich dir <lacht> eine Voicemail geschickt mit dieser Schiene im Mund und deswegen kannst du das auch so schön nachmachen. Ja. Genau. Also ja. es würde dem Podcast nicht zuträglich sein, wenn ich die jetzt über eine Stunde hier beim Quatschen drin hat. Also lass mal bitte quatschen jetzt.
1: Lass quatschen, Tine. Ja, äh, gerne. Von mir aus. Über äh, die Themen sogar, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben. Als da wären Auffrischungsimpfungen, Sorgfaltspflichten, einen Riesenhaufen Medikamente, einer Mehrheit für die Impfpflicht, die Weltklimakonferenz, eine junge Frau, die die Herzen berührt hat den Fall El-Hassan und über einen nicht ganz so bekannten Grafen.
0: Ganz schön viel wieder heute, ne?
1: Schon wieder ganz schön viel, Aber ja. coole
0: Sachen, coole, coole Sachen. Ich finde, in letzter Zeit überschlägt sich das. Ähm, vor allen Dingen gestern wieder, ich war auf Twitter und ich glaube, wir sollten uns heute auch mal nochmal das Twitter-Trendbarometer erstmal angucken.
1: Ja, gerne.
0: Ähm, manchmal überfordert mich das, ich sag's dir. <lacht> Also, Trend Nummer 1 ist Legalisierung. Jetzt war es gestern kurzzeitig auch schon.
1: Da hast du dich auch schon ausgelassen drüber gestern. Ich habe
0: mich drüber ausgelassen, genau. Also, ich ähm, sage jetzt mal Buddha bei die Fisch, ne? Ja. Ich bin dafür, dass ähm, Cannabis, Cannabis, ich wurde auch schon in, irgendwie ähm, drauf hingewiesen, dass ich es falsch ausspreche. Dass du es falsch schreibst bei Twitter. Kann, Cannabis, Cannabis, egal. Ähm, ich bin dafür, dass es legalisiert wird, nicht nur wegen dieser medizinischen Geschichte, sondern auch generell. Ähm ich habe bei Twitter ähm, was getweetet. Und zwar ist einfach wissenschaftlich nicht nachgewiesen, dass äh, Cannabis schädlich ist. Im Gegenteil, also Alkohol ist weitaus schädlicher. Und ähm, die Gründe, wieso ähm, die Legalisierung von Cannabis abgeschafft wurde, das waren eher solche ähm, ja, wirtschaftlichen Gründe. Beziehungsweise geht das sogar zurück in die 30er in den USA. Ähm, da wurde es nämlich verboten. Weil der, wie hieß er nochmal? Ich habe es mal aufgeschrieben, Harry J. Enslinger, der hatte mehr oder weniger rassistische Gründe. Der hat die Leute gegängelt. Es wurde viel konsumiert, so in Jazzkreisen, in Jazzmusikerkreisen. und ähm, Das da ist heute die, noch so. Ja, das kann sein. Ich glaube aber auch in anderen Musikrichtungen ja. wird er auch konsumiert. Auf jeden Fall, ja, es hat sehr viel rassistischen Hintergrund, diese ähm, dieses Verbot von Cannabis. Mhm. Jo. Ja.
1: Ich habe Wenn. immer noch keine Meinung. Ich ähm, Du
0: musst jetzt mal langsam eine Meinung ja, dazu ich, kriegen. Es ist
1: nicht so, dass ich nicht drüber nachdenke. Ich denke ja. da oft drüber nach und ich lese auch viel darüber und ich lese Pro-Argumente, die ich nachvollziehen kann und ich lese Kontra-Argumente, die mhm. ich nachvollziehen kann. Vielleicht vielleicht müssten wir wirklich Kontra? mal, ich glaube das haben wir letztens auch schon gesagt, vielleicht müssten wir wirklich mal eine Sendung drüber machen. Das, das größte Kontra ist tatsächlich die Einstiegsdroge und das drauf hängen bleiben, aber dann, dann müsste man so konsequent sein und müsste Alkohol auch verbieten. Eben. Alkohol Eben. ist auch eine Einstiegsdroge.
0: Ja, Also ich habe auch einen Bericht gelesen von einem Psychologen oder Psychiater, der gesagt hat, dass ähm, dieses Wort Einstiegsdroge ist halt so ein bisschen gefährlich, weil nicht jeder, der Cannabis konsumiert, ähm, am Ende bei Heroin endet. Ne? Also natürlich viele, die heroinabhängig sind, haben mit Cannabis angefangen. Aber ich glaube, dass diesen Umkehrschluss, den zu ziehen ist ein bisschen gefährlich oder sollte man vorsichtig ziehen. Ja.
1: Wir werden das Thema vertiefen. Wir werden uns Gern. in einer der nächsten Sendungen zum Ziel setzen, den Doktor zu einer Meinung zu bringen.
0: Ich werde dich festnageln auf einer Meinung.
1: Alright.
0: Gut. Trend Nummer zwei. Tyrannei der Geimpften. Äh, der Ungeimpften. Entschuldigung. Ja, was? Trend Nummer zwei, Tyrannei der Ungeimpften.
1: Was wen tyrannisieren sie denn? Die Geimpften?
0: Da es, hast, ja, ja? Genau. da unterhalten ja.
1: wir uns heute, glaube ich, noch sehr, sehr lange drüber. Hat das jetzt genau. einen äh, konkreten Anlass? Ich
0: es hat einen Bezug, äh, und zwar war ähm, bei Anne Will, der ähm, Chef des Weltärztebundes Montgomery, und der, also der hat das gesagt, dass wir momentan eine Tyrannei der Ungeimpften haben. Ne?
2: Mhm.
0: Ja. Das ist äh, ein Ausspruch von ihm geht auch schon seit gestern durch die Trends. Ich war ja gestern Abend super lang noch auf Twitter und bin da ich muss da irgendwie keine Ahnung.
1: Der Montgomery, muss, ne? Ich mag den mh. ja eigentlich gar nicht so, äh, wenn es darum geht, was der sagt, aber wie er es sagt, der kann sehr gut sich in Bildzeitungsschlagzeilen ausdrücken. Das es
0: hat schon sehr polarisiert gestern schon. Kannst ja mal, wenn du Zeit hast, morgen früh in aller Frühe mal nachlesen.
1: <lacht> ja, mache ich. Ja. Wenn alle noch schlafen.
0: Und Trend Nummer 3, ich bin froh. Oh, uff. Trend Nummer 3, Notbremse jetzt.
1: Ja, hatten wir letztes Jahr auch, ne?
0: Mhm. Bundesnotbremse. Ja. Bundesnotbremse, genau. Äh, Pas passt ja alles zu unseren Themen dann heute, ne?
1: Ja. Steig, steigen wir durch?
0: Ich wie, bin froh, Kollegen, vorhin war noch Wetten das auf äh, Trend Nummer 3. Jetzt ist es auf Trend Nummer vier. Ich hätte nichts dazu sagen können.
1: <lacht> Ach, ich lass doch den Leuten ihren Spaß. Oh, also, lass
0: ich, ja ich
1: habe viel, viel, ich weiß nicht viel so so schlechte Laune Sachen über Wetten das gelesen. Wenn doch jemand Spaß hat an Thomas Gottschalk und seinen abge hakten, <lacht> äh, dann soll das doch.
0: Ja, von mir aus. Ich, ich habe
1: es hab auch kurz angehabt.
0: Ich habe überlegt und habe es aber gelassen. Dann ja.
1: Ich habe es ich angehabt und also ich habe mich tatsächlich wieder gewundert. Ich bin mir irgendwie so vorgekommen, wie äh, plötzlich wieder in eine längst vergessene Zeit zurückversetzt.
0: Aber ich habe noch, weil also das, das hat sich ja
1: so gar nicht angepasst ne an die Zeit außer nee. das außer nee, aber aber war ja da das.
0: Ich habe dieses Foto gesehen auf Twitter dieses dieses äh, Joko und Klaas und aber Foto.
1: Vorher nachher.
0: Es war lustig. Das war das Einzige, was ich von Wetten das gesehen habe. Hm?
1: Wäre noch was gewesen für unsere neue Rubrik, die wir haben, der Post mhm. der Woche, der später kommt, aber wir haben sogar noch was Besseres gefunden. Ja. Kommen wir aber gleich dazu. Zuerst äh, Feedback haben wir bekommen. Wir haben einen lieben Hörer, der uns eine E-Mail geschrieben hat an unsere E-Mail-Adresse lotte.könig-in.de, König mit OE. Das sagen wir, glaube ich, viel zu selten, dass man das tun kann und dass man das auch äh, ruhig mal tun soll, wenn man uns was mitteilen will, ob es denn Lob ist oder Kritik oder einfach ein Hinweis, dass wir, ähm, Vielleicht noch eine, eine ähm, Nachricht nicht rübergebracht haben. Und ja das war cool in dem wäre, Fall, ja? was
0: cool wäre, wäre doch, wenn uns die HörerInnen ihre Lieblings-Social Media Posts einfach mal zuschicken, dass wir da vielleicht mal irgendwie sowas rauspicken. Okay. So wie, wie du jetzt dein, dein Twitter oder wir unseren twitter tweet präsentieren. Das wäre doch mal eine Idee.
1: Okay. Ja, macht das okay. mal. Macht das mal alle <lacht> und wir schauen uns das an. Ich bin so ein bisschen reserviert. Ich habe dann Angst, dass man nachher sagen muss, nee, die, die äh, HörerInnen haben uns, haben uns super Sachen zugeschickt, aber das, was wir gefunden haben, ist doch noch ein bisschen cooler.
0: Dann können wir das ja so sagen, wenn es so ist.
1: Okay, wir, ist machen da, so. wir machen da ein Battle draus, eine Competition. Genau. Wer also sag noch cooler.
0: mal die... die ähm E-Mail-Adresse.
1: lottekönig inde König mit OE. Geil. Da jetzt alle coolen Posts. Und die, die Posts, die vielleicht nicht so cool sind, dass wir die hier in der Sendung bringen, die werden wir dann zumindest teilen. Mhm. Also, wenn sie so ein Mindestmaß an Coolheit haben. Verfallen ins Labern, das wollten wir nicht. Ne, wir ja, wollten los jetzt. Ähm, genau. Das war nämlich ein Feedback mit einer Information, die die ich tatsächlich nicht parat hatte bei äh, was, was ich letzte Woche erzählt habe. Nämlich ähm, ich habe erzählt von einem Interview von Lukas Podolski mit der Bild Zeitung oder mit Bild TV. Indem er gesagt hat, er ist ja erst genesen, Corona genesen und wenn sich die Gesetze nicht ändern, dann darf er sich jetzt noch gar nicht impfen lassen, weil seine Genesung noch keine sechs Monate her ist. Absoluter Bullshit, alles an diesem Satz ist erfunden oder gelogen oder nicht besser gewusst, wahrscheinlich nicht besser gewusst. Ich dachte, es sei die Empfehlung, sechs Wochen zu warten nach der Genesung und sich dann einmal impfen zu lassen. Aber selbst das äh, ist nicht besser gewusst. Denn unser Hörer hat uns darauf hingewiesen, dass es tatsächlich in der Empfehlung schon drin steht, dass eine Impfung bereits vier Wochen nach dem Ende der Symptome bzw. nach Feststellen einer symptomlosen Infektion möglich ist. Diese sechs Monate hat man mal gewählt, als der Impfstoff knapp war. Aber es ist medizinisch, medizinisch ohne weiteres möglich, sich schon vier Wochen nach Abklingen der Symptome impfen zu lassen. Und genau so steht es auch in der Empfehlung beim RKI. Link ist in den Shownotes. Das war das Feedback. Und wir haben auch etwas, was wir als Update erwähnenswert finden. Wir hatten in der letzten Folge chan Yo Yun im... Äh, nee, in der, war es in der letzten oder in der vorletzten? In der letzten. In der letzten also. hatten mhm. wir chan yo Yun im Interview, den Anwalt, der sich gegen Hasskriminalität und Hate Speech im Internet äh, wendet. Und er hat ein Video gemacht, ähm, das ich super interessant finde. Es beschäftigt sich mit ähm, Arbeitgebern, die Ungeimpfte im Team haben und nicht so richtig wissen, wie sie damit jetzt umgehen sollen. Ne? Mhm. Und äh, es ist ein bisschen schockierend. Er ähm, geht da ganz nüchtern, wie das so seine Art ist, an die Sache ran. Er rechnet erstmal aus, welche Wahrscheinlichkeit hat man als ungeimpfter bei der derzeitigen Sachlage, sich bis Ende des Winters zu infizieren. Und da kommt er auf 18 Prozent. Hm. Er argumentiert so, wenn ähm, im Moment bei ungeimpften wir eine Inzidenz von 1.000 haben. Das haben wir in Teilen Bayerns. Wir haben das noch nicht bundesweit, aber in Teilen Bayerns haben wir es. Und im restlichen Bundesgebiet sind wir auf dem Weg dahin. Wenn wir die 1.000 haben, dann bedeutet das, dass unter 100.000 Einwohnern sich pro Woche 1.000 infizieren. Unter 100.000. 1.000, also Prozent Wahrscheinlichkeit, sich als Ungeimpfter in einer Woche zu infizieren. Bis der Winter vorbei ist, sind es noch ungefähr 20 Wochen. Das heißt, bis Ende des Winters hat ein Ungeimpfter eine Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent, sich mit Corona zu infizieren. Das ist heißt natürlich alles jetzt äh, gemittelt. Ne? Jemand, der viel unterwegs ist und auch viel vielleicht noch unter Ungeimpften unterwegs ist, ähm, der hat noch eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit. Jemand, der zwar ungeimpft ist, aber nur zu Hause sitzt, der wird eine niedrigere Wahrscheinlichkeit haben. Und es kann natürlich auch sein, wenn man eine total, total, total niedrige Wahrscheinlichkeit hat, dass man sich trotzdem noch infiziert und dann halt ähm, der Gearschte ist oder die Gearschte. So, er argumentiert jetzt weiter. Wenn man jetzt ein großes Team hat als Arbeitgeber, für das man die Verantwortung trägt und hat dort beispielsweise zehn Ungeimpfte drunter, dann muss man davon ausgehen, weil jeder dieser Ungeimpften 20% Wahrscheinlichkeit hat, sich zu infizieren bis zum Ende des Winters, dann muss man davon ausgehen, dass in diesem Team eine Infektion passieren wird. Und das bedeutet, dass man verpflichtet ist, es gibt Sorgfaltspflichten, die man als Arbeitgeber erfüllen muss, dass man verpflichtet ist, sein, sein Team zu schützen vor dieser Infektion. Und zwar sowohl die Ungeimpften als auch natürlich den Rest im Team, der hoffentlich geimpft ist. Und das ist ganz, ganz spannend, ne? Mhm. Wie geht man damit um als Arbeitgeber? Ich kann nicht Ungeimpften in meinem Team ähm, die Arbeit verwehren. Das darf ich nicht. Äh, ich darf die nach Hause schicken. Dann muss ich aber dafür sorgen, dass sie Arbeit haben, die sie von zu Hause erledigen können. Wenn das nicht geht, habe ich ein Problem.
2: Mhm.
1: Ich darf nicht sagen, nee, ich, ich lasse euch nicht mehr arbeiten, bis ihr äh, euch impfen lasst. Denn ich, ich darf noch nicht mal fragen, ob, ob meine äh, ArbeitnehmerInnen alle geimpft sind, denn die sind mir da gar nicht auskunftspflichtig. Und das ist ein großes Problem im Moment in meinen Augen. Denn wenn wirklich was passiert, sag mal, ich habe zehn Ungeimpfte und 70, 80 Geimpfte, wenn irgendwann wirklich da ein Superspreader unter den Ungeimpften ist und von den Geimpften ähm, infizieren sich auch noch einige, können die an mich als Arbeitgeber herantreten und ähm, mich verklagen, weil ich meinen Sorgfaltspflichten möglicherweise nicht nachgekommen bin. Und da muss dringend was passieren von gesetzgeberischer Seite. Das kann so nicht bleiben. Da wird eine Riesenwelle von eine Riesenklagewelle auf uns zukommen. Und chan Yo -Yu Yun äh, ruft jetzt auf, wenn jemand so einen Fall m, mal aufgefallen ist oder wenn er sogar selber betroffen ist, bitte bei ihm melden. Er wird gerne so eine Musterklage führen und äh, für rechtliche Klarheit vor allem dann im Anschluss sorgen. Denn hm. Also es weiß ja keiner im Moment. Ich als Arbeitgeber weiß nicht, was ist und die Leute in meinem Team wissen auch nicht, wie die Rechtslage ist. Ja. Das ist ein Zustand, der ist nicht haltbar.
0: Nicht wahr? ja Wir haben da gestern auch drüber diskutiert, über über dieses Video. Ähm, ich habe das Ganze dann mal so ein bisschen weitergesponnen, auf jetzt meinen Beruf bezogen. Ich habe gesagt, wenn man das jetzt so irgendwie so so ein bisschen weiter weiterspinnt, dann könnte man auch hergehen als Arbeitnehmer und von seinem Chef, also in unserem Fall Verlangen oder Chefin, ähm, dass die Patienten nur behandelt werden, wenn sie geimpft sind. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ähm, auch, auch in diesem Fall ähm, ist es ja so, dass man als Therapeutin irgendwie ein Recht auf ähm, einen sicheren, gesunden Arbeitsplatz hat. Ähm, ist jetzt, es ist jetzt sehr weit gesponnen, ne? aber vielleicht kommt das auch noch, dass irgendwann Therapeutinnen sagen, ähm, ich komme nur noch zur Arbeit, wenn ich sicher gehen kann, dass die Menschen, die ich behandle, geimpft sind oder zumindest getestet oder genesen. Ne? Das, das gibt es ja. bei uns nicht, es gibt gibt ein paar paar Bundesländer, da ist das so. Ähm, die haben 2G teilweise gehabt, was natürlich für PraxisinhaberInnen ähm, auch Einbußen bedeutet, aber auf der anderen Seite natürlich ähm, gesundheitstechnisch ähm, auf jeden Fall auf der sicheren Seite dann ist, ne?
1: hm. Ich habe so das Gefühl, ne, ich habe auch eben, eben noch mal am Telefon mit jemand drüber gesprochen, dem Dirk, den wir beide kennen, ähm, ja. dass es immer näher kommt. Hab wieder gehört jetzt, in, nee, die, die, die Gefahr der Infektion.
0: Ja. Und zwar auf mit Riesenschritten.
1: Ne? Ja, hab, auf äh, jeden Fall. Gehört von einer Familie, die wir beide kennen, wo jetzt alle infiziert sind, bis mhm. auf den Jüngsten, der sich gerade erst hat impfen lassen können, ja. Rest der Familie vollständig geimpft, vollständig infiziert. Ich habe gehört von einer Versammlung, die stattgefunden hat, mit 16 Teilnehmern, alle vollständig geimpft, mhm. alle infiziert.
0: Also ich kann dir nur sagen, dass ich in der letzten Woche in meinem engen Freundes- und Bekanntenumfeld drei Personen mit Impfdurchbrüchen habe. Also alle geimpft, alle wirklich Leute, die sich ganz, ganz streng an die Regeln halten. Ja, also es, es kommt jetzt hart.
1: Glaub wir ich. wollen Boostern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich, ich habe mich, hab mich ich habe mich
1: eben informiert. Ähm, Freund von Geh mir. Jemand zusammen? Ja, würde ich gerne, wenn ich jemand finde, der mich boostert, Denn ja, du, mein, mein Kumpel, der Arzt, mein Kumpel, der Arzt äh, boostert nämlich nicht. Der hat gesagt, er, er wird es einen Monat vorziehen. Aber ja. meine Zweitimpfung ist ja erst drei Monate her.
0: Ach so okay, also bei mir ist es jetzt schon auf jeden Fall sechs Monate her. Meine ähm, Freundin und Ärztin hat aber auch erst im Dezember Zeit. Aber du kannst beim Impfbus boostern lassen.
1: Impfboosterbus.
0: Impf -Booster, booster Also ich werde. Postbooster.
1: Ich Was werde da? mich jetzt noch einmal, ich werde noch mal mit dem reden. Ja. Ich habe nur einmal geschrieben, ob das prinzipiell ginge und er hat geschrieben, er kann Augen zudrücken, aber so viele nicht. Hm. Und ich frage ihn jetzt noch mal, wie das aus seiner Einschätzung medizinisch zu sehen ist. Denn meiner Einschätzung nach kann man gar nicht früh genug boostern.
0: Denke ich auch. Aber die Möglichkeit, noch mal so einen Antikörpertest zu machen, ist ja auch vielleicht. Eine Idee erstmal.
1: Ja, bringt aber nichts. Also der bringt eine Momentaufnahme, aber mhm. der Winter dauert ja mehr wie der eine, Mo äh, ja, dauert ja, ja länger ja, ja, wie der ja, eine Moment. Und du weißt Fall. nie, du weißt nie, wenn du heute einen Antikörperspiegel von X hast, wie wird der nächste Woche sein? Mhm. Der kann nächste Woche schon ganz schön runtergefallen sein. Ja, ja äh, ich werden wir wahrscheinlich dann beim nächsten Mal auch wieder drüber reden.
0: Das, ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Tagen Schlag auf Schlag gehen. Also ja. Nicht. Mhm.
1: Bringt uns zu unserem Post der Woche. Neue mhm. Rubrik, die wir eingeführt haben, die wir jetzt gerade einführen. Ich habe nämlich einen sehr, sehr lustigen Post gesehen, der sich auch mit dem Thema, der sich auch mit dem Thema Impfen beschäftigt. Und zwar, der sehr, sehr anschaulich macht, was Impfen eigentlich bedeutet. Es ist ein ähm, offensichtlich US-amerikanischer Angestellter auf einer Intensivstation. Ich weiß nicht, ob er Arzt ist oder Pfleger. Ich glaube, er ist aus UK. Das kann auch sein.
0: Bin mir aber Und jetzt auch nicht sicher. Ja. Egal. Wurscht egal.
1: Und ähm, Get the Jab. ist, <lacht> Ich habe aus Hashtag Get the Jab auf US-Amerika äh, geschlossen. Mm, okay. Ich weiß nicht, ob... Aber kann so sein oder so. Jedenfalls, ähm, wir haben das auch verlinkt, wir können es auch selber noch mal nachgucken, nach der Sendung. Ähm, er hat ein Foto gemacht von all den Medikamenten, die ein Erkrankter an einem Tag auf einer Intensivstation kriegt. und Das, das ist Foto irre. ist ziemlich voll mit Medikamenten. Da mhm. stehen jede Menge Fläschchen und Ampullen und äh, Packungen mit irgendwelchen Verbänden und so weiter. Und da gibt es dann noch natürlich Kommentare, da sind jetzt noch nicht eingerechnet das Gerät und das Gerät und das Gerät und das Gerät, was da ja. auch alles noch gebraucht wird. So, und das ist schon mal sehr anschaulich. Und dann Christian Drosten hat äh, diesen Tweet dann retweetet und hat noch einen geilen Kommentar dazu geschrieben, nämlich, ich zitiere, das ist sehr eindrücklich Diejenigen, an die, an die diese Botschaft geht, wissen wahrscheinlich gar nichts über die Nebenwirkungen und Folgen der Medikamente unten links und rechts im Bild. Ich würde mir dazu mal eine Schilderung von einem Intensivmediziner in einer Talkshow wünschen. Und das fand ich so ziemlich genau auf die 12. Das hat mir sehr gut gefallen und war mir die Auszeichnung des Posts der Woche wert
0: auf jeden Fall ich habe mir so ein paar ähm, Medikamente angeguckt, die da drauf sind, ich habe es ein bisschen rangezoomt. Ähm, da sind unter anderem Blutverdünner dabei, da sind Opioide dabei, ähm, in Kombination mit Propofol, was ein Narkotikum ist. Ähm, da sind Antibiotika dabei, da sind Benzodiazepine dabei, also das sind oh, das schon Das macht richtig Spaß. Das bitte.
1: Das macht Spaß. Das ist
0: ein richtig krasser Cocktail. Und was ich halt auch witzig finde, ist alle die, die so in dieses, die blöde Pharmaindustrie reinballern, äh, in dieses Horn reinballern, ähm, damit verdient die Pharma halt auch richtig Geld, ne? Ja. ja.
1: Und die Alternative ist halt, und das ist die Message dieses Fotos, die Alternative ist halt, äh, dass man es sich aussuchen kann, alle diese Dinge mhm. oder eben einmal ein, äh, ein Impfstoff.
0: Ja, aber nochmal noch mal ganz kurz, um nochmal also zurückzukommen auf diese Impfdurchbrüche, also alle die Leute, die ich kenne, die jetzt einen Impfdurchbruch haben, trotz Impfung, ähm, die haben gesagt, ich bin so, also alle unabhängig von voneinander, haben alle gesagt, ich bin so froh, dass ich geimpft bin, mir ging es einige Tage dermaßen dreckig, dass ich nicht wissen will, wie es ohne Impfung gewesen wäre. Hm. Und das sind junge Leute, also ne? Sollte wirklich irgendwie doch jeden irgendwann mal überzeugen. Tja. Ja.
1: Es gibt eine Mehrheit für die Einführung einer Impfpflicht. Mhm. Aber ich kenne auch jemand, der sich davon nicht hat überzeugen lassen.
0: Ich befürchte Schlimmes. Der Ingo. Oh je.
1: Ingo ist da. Ingo, willst
0: du. mal in meine Reihe lassen?
1: Ja, äh. Hi, Tine. Hi,
3: Doktor. Hey. Habt ihr das Hast du, Tine, das gelesen, dass es jetzt wirklich eine Impfung, eine, eine, eine Mehrheit für eine Impfpflicht in Deutschland gibt?
0: Habe ich gelesen, ja.
3: Unsere Freiheit, was ist mit unserer Freiheit, wenn jetzt... Wir zu impfen verpflichtet werden. Was ist denn dann los? Also dann, 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 gehe ich auf die Barrikaden. Dann, dann, dann haben wir den, den Umbruch hier. Heute ist der 9. November. Dann, dann, das ist die nächste Pogromnacht. Um oh,
0: Gottes Willen. Ähm, also du weißt schon, dass die Mehrheit der Deutschen tatsächlich, ähm für die Einführung der Impfpflicht ist. Ne? Hast, das, du, hast, ich das, glaube, das hast du das nicht gesehen das in ist Deutschland? Bestimmt, Trend, das,
3: ist, ne? das haben die bestimmt gefälscht.
0: Ah, die Deutschland ja, die wollen es doch nur.
3: Das haben die doch.
0: Die ja, haben ja noch Ah ja,
3: das Staatsmedium, über. Staatsmedium. Um Hügel, Also diese
0: ganzen ganzen anderen Wirkungen, die diese Pandemie noch mit sich bringt, bei euch ganzen Impfgegnern, ist ja fürchterlich. Also
3: Ach ja, es geht also, wenn diesen, die, es geht diesen, die, diesen
0: die Argumenten zu. Jetzt hör doch mal zu, verdammt noch mal. Ich höre die
3: ganze Zeit zu.
0: Nee, du quatschst die ganze Zeit. Nein, ich Zeit. quatsche nicht. Nee. 57 Prozent der Deutschen sorgen sich hauptsächlich um die Kinder, die nicht geimpft sind. Und 62 Prozent fürchten sich sogar davor, dass die Älteren schwer erkranken. Was sagst du denn dazu? So, so die, Kinder, die Kinder, ältere ja, Menschen.
3: Die Kinder können doch gar nicht geimpft werden. Was soll ja, ich denn genau, da jetzt machen? Deswegen können ich die machen? halt
0: erkranken. Du kannst die doch schützen, indem du geimpft
3: bist. Die Geimpften erkranken doch auch. <lacht> Habt ihr doch, doch gerade besprochen, der Doktor und du.
0: Ja, die erkranken auch, weil die Inzidenzen hochgehen, weil ihr scheiß Impfdullis, Impfgegnerdullis einfach dagegen seid. Natürlich geht das verhältnismäßig weiter hoch, auch bei den Geimpften, würde es aber vielleicht nicht, wenn alle anderen oder alle sich impfen lassen würden.
3: Ja, aber ich kann mir das doch selber. Ich kann mir das doch. Ich kann doch frei entscheiden. Wir sind in Deutschland. Ja,
0: in deine deine egoistische Bubble kannst du das frei entscheiden.
3: Einigkeit und Recht und Freiheit. Also erstmal Einigkeit, ne? Hm. Einigkeit, die also was ich brauche da glaube ich nichts dazu zu sagen zum Thema Einigkeit im Moment, ne? Hm. Also äh, einig sind wir uns ja lange nicht mehr. So viel zum Thema Einigkeit und Recht. Es ist nicht rechtens, eine Pflicht einzuführen. Da könnte man ja gleich mit einem Verbot kommen. ich jetzt schon eine Pflicht einführe zum Impfen, was ist denn das? Was, haben wir keine Verfassung mehr oder was? Haben wir keine Verfassung? Haben wir kein Grundgesetz? Kommen wir jetzt mit Pflicht zum Impfen? So
2: ja, Und Freiheit, Stand, Einigkeit
3: hilft. und Recht und Freiheit. Freiheit, das bedeutet doch für mich immer noch, dass ich mir selber überlegen kann, ob ich mich impfen lasse oder nicht.
0: Das ist sowas von unsolidarisch auch. Was du so von dir Wenn ich dir gibst. ins
3: Krankenhaus komme, dann könnte mich immer noch überzeugen.
0: Wenn du ins Krankenhaus kommst, ne, dann wär's doch eigentlich, wenn du sagst, ich lasse mich nicht impfen. Du kannst froh sein, wenn du überhaupt dann noch ins Krankenhaus kommst. Ja, das ist ja noch irgend schöner. Ja, ja dich da das ist noch, noch schöner
3: jetzt. Der hippokratische Eid sagt ja dir was.
0: Ja, der sagt mir selber ja. was. Und? Ja. Und die arbeiten ja auch alle. Und sie werden niemanden. Mhm. Und was ist helfen. deine Aufgabe in dieser Gesellschaft, außer egoistisch deinen, deinen Blödsinn vom Stapel? Ich zu Ich habe auch
3: einen Job, aber der hat mit Ich habe mir halt einen anderen Job ausgesucht.
0: Was hast du denn für einen Job?
3: Ich habe einen sehr schönen Job, über den kann ich hier öffentlich nicht sprechen.
0: <lacht> okay. Okay.
3: Ne? Mir so.
0: fehlen einfach so langsam die Worte und ich bin so leid geworden, einfach irgendwie dagegen anzuhören.
3: Ich muss mir doch selber aussuchen können, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Ich glaube nicht daran, dass die Impfung wirkt, das ist Nummer eins. Nummer zwei, und da, die Impfung da
0: kommt auch gar keine Wissenschaft an dich ran, ne? Du musst ja nichts glauben. Glauben können wir in der Kirche, aber ähm, Wissenschaft ja, Wissenschaftlichkeit die Kirche schlecht
3: machen. Willst nee, du jetzt die Kirche noch machen? Das schlecht ist
0: ein anderes Thema, da können wir irgendwann anders mal drüber reden. Aber ähm, Wissenschaft hat nichts mit Glauben zu tun und das sind Fakten. Da muss man nichts glauben.
3: Ich habe letztens noch bei YouTube jemand gesehen, der ganz klar geschildert hat, warum die Impfung unwirksam ist und warum die Impfung mehr Gefahren hat.
0: Bei YouTube, Als, in der ja, YouTube-University ja, auf habe ich gesehen und
3: da, das war ein Professor.
0: Mhm. Ja, okay.
3: Das war ein Professor und äh, der ist, das ist ja nicht irgendwie Hat der Studien geliefert?
0: Hat er Quellen gebracht?
3: Der hat ganz klar argumentiert und hat
0: Mit und Quellen, hat gesagt, mit Studien?
3: Ja, natürlich mit Quellen und Dann allem.
0: Dann schick mir die mal, die will ich sehen.
3: Das, 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 das hat der. Was ist das denn für ein ich, ja ich kann das ja nicht alles nachlesen, ich verstehe das ja nicht. Aber der hat gesagt...
0: Ja, genau, das ist das Problem.
3: Also jetzt ist jetzt schon ein Problem, dass ich... Ich weiß von was ich rede.
0: <lacht> genau das ist das Problem.
3: Doch, das, das ist aber so. So war ich Bullshit Ingo heiße.
0: Merkst du, dass irgendwann die Energie weggeht und dass du irgendwann oder dass man irgend, irgendwann an einen Punkt kommt, wo man sagt, ich, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe echt keinen Bock mehr. Also, es gibt nichts mehr zu sagen. Es, wir haben alles auf dem Tisch. Das Super ist so. Anstrengend. Das so stimmt. war du Bullshit. Ingo heißt Ja, ja. ja weil es ist ich äh, auch schlimm.
1: Dr. Bauer heiße.
0: Ja, ja.
1: Äh, Drosten hat das ja mal gesagt. Die, die Virologie kann da jetzt nichts mehr beitragen. Nee, es ist das alles muss die Politik da. jetzt liefern. Und ja, wir haben eben. in Deutschland das Problem, dass die Politik im Moment handlungsunfähig ist. Wir haben in der Woche gehört, oder in der Verg für dich ist es immer die vergangene Woche, für mich ist es immer die Woche. <lacht> ähm, kann dass ja die meine Politik äh, auch noch eine Zeit lang handlungsunfähig bleiben wird. Äh, heute Morgen habe ich zum ersten Mal in der Presseschau bei Deutschlandfunk das Wort Neuwahlen gehört. Mhm. Ähm, die Koalitionsverhandlungen scheinen einigermaßen festgefahren zu sein.
0: Mhm. Ich habe sowas auch gelesen. Ich habe gestern einen Tweet gelesen, dass ähm, jetzt dann doch mal irgendwie vielleicht doch noch mal ein paar Gespräche mit der CDU geführt werden sollten. Ja,
1: das habe ich noch nicht gelesen.
0: Doch, das war irgendein Tweet. da habe ich gedacht, oh nee, komm jetzt mal aus. Da habe ich schon echt ausgemacht. Ja. Mal aus. ja, um nochmal zurückzukommen auf diese ähm, Geschichte hier mit unserem Bullshit, Ingo, es ist tatsächlich so, dass ähm, 57 Prozent der Deutschen sich tatsächlich um die Kinder, um die ungeimpften Kinder äh, Sorgen machen. Und 62 Prozent der Befragten sich ähm, dafür fürchten, dass die Älteren schwer erkranken. Ähm, was auch erstaunlich ist, ist, dass für bestimmte Berufsgruppen, also 74 Prozent der Befragten sind für eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Und da schließe ich mich auch an, tatsächlich.
1: Und für die Allgemeine bist du nicht?
0: Ich finde es schwierig. Ich, ich habe, immer noch keine Meinung dazu. Ich habe mich mit ganz vielen drüber unterhalten. Ich bin prinzipiell dafür, aber ich befürchte und das habe ich auch schon mehreren Leuten gesagt, dass es dann richtig rund geht. Ich glaube, dann ist die Kacke echt am Dampfen und dann brennen hier vielleicht Autos. Keine Ahnung.
1: Das glaube ich nicht.
0: Ich habe keine Ahnung, aber ich ich habe Angst, dass ähm, da also der Schuss nach hinten losgeht. Ne, stell dir erstmal
1: konkret vor: Es gibt eine Impfpflicht. Jeder kriegt eine Einladung zum Impfen. Ne? Mhm. Dann und dann musst du da sein. Ja. Und ja, in, in Form irgendeiner Anordnung, weiß mhm. ich nicht, wie gibt es da was Vergleichbares?
0: Keine Ahnung. Du musst
1: mit Kindern zu U-Untersuchungen. Das ist doch, ist das nicht auch verpflichtend? Ähm, Oder du musst in, es das, ist in der Schule erscheinen? Ja,
0: es ist zumindest so, dass es kontrolliert wird, ja. ja.
1: Und sowas müsste es ja erstmal geben. Und ich glaube, das würde schon in ganz vielen Fällen dazu führen, dass sich Leute impfen lassen.
0: Aber meinst du nicht, dass irgendwie ähm, ein Weg zu 2G auch dahin führen würde? Dass es auch schon ein Schritt wäre? Nee. Nee.
1: Das sieht man ja, das mhm. sieht man ja in den Ländern, die 2G schon flächendeckend eingeführt haben, dass da an der Impfbereitschaft sich gar nichts geändert hat.
2: Mhm.
1: Und äh, oh, ich habe das, ich kann das jetzt nicht konkret belegen, aber ich habe das gelesen übers Wochenende in der Zeitung, ähm, dass das, offensichtlich nichts bringt, mhm. dass sich die Leute durch diese Einschränkungen, die sie haben, nicht werden bewegen lassen.
2: Mhm.
1: Vielleicht, weil man glaubt, dass es eh bald vorbei ist, vielleicht müsste man den Leuten dann deutlicher erklären. Deutlicher erklären ist immer ein gutes Rezept, mhm. weil es mit Sicherheit zu wenig deutlich erklärt wird im Moment, wenn man das macht, wird es mit Sicherheit oder oder sagen wir mal, die 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 ähm, das Potenzial ist sicherlich da dann von einigen Prozent, die man noch heben könnte, wenn man besser erklärt und äh, auch sagt, äh, wenn ihr das nicht macht, dann werden wir damit noch eine Zeit lang zu tun haben. Wenn ihr das macht, dann äh, werden wir vielleicht nach dem Winter durch sein.
0: Aber weißt du, das ist doch schon so oft gesagt worden, also an Aufklärung fehlt's jetzt wirklich nicht mehr. Finde ich.
1: Es fehlt es an. ist
0: alles so oft gesagt. Ja, es,
1: es wird aufgeklärt, aber in alle Richtungen.
0: Diejenigen, ne? ja, die, ja, die ja. Mist
1: erzählen, klären auch auf. Und ja. es weiß keiner, wem man glauben soll. Es hm. müsste eine riesengroße Offensive geben von Leuten, die alle einer Meinung sind und alle der richtigen Meinung sind und das laut, laut sagen und überall und bei jeder Gelegenheit. Und ja, vor allem ich die eine. Das hat es die ganze Zeit noch nicht gegeben eine Perspektive ja. zeigen.
0: Ja, das stimmt.
1: Also Leute, die sagen, kommt, lasst uns alle impfen, dann ist es im März vorbei.
0: Das stimmt, das wäre eine coole Perspektive. Bisher haben wir es nur irgendwie mit Würstchen angeboten geschafft. ne?
1: Richtig.
0: Kommt <lacht> euch impfen, ihr kriegt eine Wurst. Oder,
1: oder so bei, bei steigender Inzidenz äh, zu sagen, ja, nächsten Monat könnten wir mal über ein Freedom Day nachdenken. Ja. Also das war ja. alles, solche Perspektiven ja. gab es, aber die waren halt überhaupt nicht glaubhaft und mhm. überhaupt nicht äh, herleitbar aus irgendwelchen Tatsachen, sondern das waren, das waren Wunschfantasien. Das ja. wird nicht funktionieren. Aber man wenn man eine untermauerte, theoretisch herleitbare und sauber herleitbare Perspektive liefert, dann glaube ich, würden noch mal wesentlich mehr Leute mitmachen.
2: Mhm. Ich
1: glaube nach wie vor, dass die Impfverweigerer, von denen wir seit letzter Woche wissen, dass es doch einige sind, die auch strikt dagegen sind, wenn man die besser aufklären würde und klarer aufklären würde und richtiger aufklären würde, dass von denen sich auch noch welche umstimmen lassen.
2: Mhm.
1: Aber wer soll's machen im Moment? Gute Frage. Politik ist mit sich selber beschäftigt. Ja. Sollen wir mal das Thema wechseln?
0: Lass uns mal das Thema wechseln von einer ja. Krise in die nächste rein. Komm.
1: Genau, Corona wird uns noch länger beschäftigen. Wir haben aber im Moment noch ein Thema, das uns beschäftigt. Und ähm, eine Konferenz, die, wenn sie gut läuft, Geschichte schreibt. Sieht aber im Moment nicht so danach okay. aus. Ne? Das ist nämlich die Weltklimakonferenz gerade in Glasgow.
0: Genau, die COP26. Conference of Parties, die es seit jetzt schon fast 30 Jahren gibt. Genau.
1: Was ein bescheuerter Name übrigens. Conference
0: ne? of Parties. Ja. 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 Es geht dabei um die Verhandlungen über Maßnahmen zur Begrenzung der Erderwärmung und die findet gerade in Glasgow statt. Wir haben ungefähr, oder ein bisschen mehr als Halbzeit jetzt dort und ähm, wir, haben, wir beide haben uns das jetzt mal so ein bisschen angeguckt, ähm, was da so abgeht und ja, also ich fand's äh, ein bisschen ernüchternd. Wie fandst du es bisher?
1: Ich möchte gerne am Anfang die These von Greta Thunberg in den Raum stellen, die nämlich das <lacht> noch viel weniger als ernüchternd findet, die nämlich sagt, oder die die Frage in den Raum stellt, ist die Konferenz ein Greenwashing Festival des globalen Nordens? <lacht> ich ähm, schließe mich der Auffassung, das ist eine rhetorische Frage natürlich. Ich schließe mich der Auffassung fast ein bisschen an, ich, muss ich sagen. Ich äh, schließe
0: Denn, mich dieser Auffassung ganz uneingeschränkt voll an. <lacht>
1: <lacht> Denn äh, es, also es ist einiges beschlossen worden. Ne? Ja. Ähm, Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hat Offen zugegeben, dass das die niedrig hängenden Früchte waren.
2: Mhm. Aber
1: immerhin hat man die geerntet. Mhm. Man hat, das wurde in der Presse auch so ein bisschen verzerrt dargestellt, dass jetzt so viele Staaten einen Kohleausstieg beschlossen haben. Es war aber so, es gab vorher schon 120 Staaten, die sich zum Kohleausstieg bis 2000, ich glaube, die spätestens bis 2050 äh, bekannt haben. Und da sind jetzt noch 40 dazugekommen. Mhm. Das ist besser, als wenn kein Staat dazugekommen wäre. Aber die Schwergewichte, die die meiste Kohle in die Luft blasen, die das, das meiste so CO2 aus Kohle in die Luft blasen, die sind natürlich nach wie vor nicht dabei. Also Indien, China, Australien,
0: glaub, USA.
1: Australien auch. auch, genauso, ja.
0: USA auch, ja.
1: Äh, USA bin ich nicht, nicht dabei ganz sicher.
0: Ist nicht dabei.
1: So. Also hat sich
0: nicht dazu entschieden.
1: Genau. Und das ja. ist schon mal schlecht. Definitiv. Also es ist ein bisschen besser geworden. Es ist vielleicht ein Schritt auf dem richtigen Weg, aber lange noch kein äh, ausreichender Schritt. Genau. Man hat viel gelesen über die Reduktion der Methanemissionen. Das mhm. ist auch was Schönes. Also auf der Habenseite kann man da verbuchen, dass Methan ja ein wesentlich effektiveres, Klimagas ist als CO2 und Einsparungen an Methan sind natürlich direkt sehr viel wirksamer. Aber daran habe ich zwei Kritikpunkte. Erstens habe ich mir mal angeschaut, wie viel das überhaupt ausmacht. Mhm. Man kann das ja umrechnen in CO2-Äquivalente und alle Methangasemissionen machen etwa umgerechnet in CO2-Äquivalente 8% der Klimagase aus. Das ist schon mal an sich nicht sehr viel. so Und davon will man jetzt 30 einsparen. Genau. Das heißt also, die, die Nettoeinsparung unterm Strich ist da sehr, sehr wenig. So, mhm. Das ist Nummer eins, dass es wenig ist. Und Nummer zwei ist eben, dass man nur pauschal sagt, man möchte gern Methan einsparen. Wo spart man Methan ein? Bei den furzenden Kühen <lacht> und Schweinen. Das sagt man, dass man das gern machen will und zwar um ein Drittel, was dann schon wieder sehr viel ist, wenn man nicht dazu sagt, wie man das machen will. Mhm. Und ich habe da so ein paar Einschätzungen jetzt drüber gelesen, in der Landwirtschaft oder in der Masttierhaltung ein Drittel an Methan einzusparen, dazu musst du global die Ernährungsgewohnheiten dir angucken und auf den Kopf stellen. Das heißt nämlich dann ganz einfach, dass ein Drittel weniger Fleisch gegessen werden kann. Mhm. Denn man kann den Kühen nun mal nicht äh, beibringen, klimaneutral zu pupsen. Die müssen dann einfach weg sein, die Kühe. Die dürfen dann nicht gezüchtet werden.
0: Windige Erfinder finden auch da Wege bestimmt. So, das heißt Windige Erfinder, wie wundervoll.
1: Windige Erfinder. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ja, nee, ich finde das genauso wundervoll. So, und ähm, das heißt, es wird sehr wenig sein, was dadurch eingespart werden kann. Das Potenzial ist sehr gering. Und wie man die Einsparung machen kann, es ist überhaupt fraglich, ob es dazu überhaupt kommen wird. Also den Punkt sehe ich eigentlich ähm, total hm. für die Katz. Was ich ähm, schön fand, ist, dass die Finanzwelt jetzt nur noch in nachhaltige oder sich dazu bekannt hat, nur noch in nachhaltige äh, Projekte investieren zu wollen. Das heißt, man wird von einer KfW-Bank kein Kohlekraftwerk mehr finanziert bekommen. Das finde ich gut. Äh, Motivation dahinter ist, auch ähm, nachvollziehbar und plausibel und glaubhaft, finde ich. Denn die sagen nämlich einfach, äh, das wird auf ganz absehbare Zeit nicht mehr wirtschaftlich sein und nicht mehr konkurrenzfähig sein, ähm, auf Kosten des Klimas Investitionen in die Welt zu setzen. Denn irgendwann wird man den Karren so weit an die, Welt, an die Wand gefahren haben, ähm, dass dass man solche Projekte abschalten muss. Und es, die werden wahrscheinlich in kein Kohlekraftwerk mehr investieren wollen, äh, von dem man davon ausgehen kann, dass man es bald wird abschalten müssen. Hm. Das ist also auch ein äh, No-Brainer, wie man so schön sagt. ne?
0: No-Brainer.
1: Und was es noch Schönes gab, ist ein Entwaldungsstopp. Und das ist, glaube ich, wirklich das Neue. Ich glaube, das gab es vorher noch nicht. Dem haben sich einige Staaten auch angeschlossen. Ähm, dafür, dass es das vorher noch nicht gab. Und jetzt gibt es, das ist das Schön. Da sind auch ähm, Länder dabei, die ähm, also Regenwaldländer, ähm, bei denen das sehr wertvoll ist. In Deutschland kannst du nicht viel abholzen, weil da nicht viel Wald ist. Hm. Aber da sind, ich, fällt mir jetzt auch kein Name ein, aber ähm, das da kann ich nichts Negatives dazu sagen.
0: Das finde ich gut. Äh, ja, finde ich auch gut, wobei ich in einem Bericht gelesen habe: also es geht da ähm, hauptsächlich um die Wälder in Brasilien, Indonesien und im Kongo. Das sind 85 Prozent der weltweiten Waldfläche dort. Ähm. Und mehr als 110 Staaten wollen tatsächlich den Verlust des Waldes stoppen, aber vielen Kritikern ist diese Zusage auch noch zu vage.
1: Ja, natürlich ist man da auch nicht von 0 auf 100 gegangen, aber ich, von allen Zusagen, die, oder von allen Ergebnissen dieser Konferenz ist das das Ergebnis, gegen das ich am wenigsten sagen kann.
0: Mhm. Ja, das, ja, das stimmt wohl.
1: So, aber wie so oft äh, sind die eigentlichen, ähm, die eigentlichen Bomben natürlich die äh, Felder, auf denen es keine Einigung gab, und allen voran natürlich, trotz äh, der Bemühungen Angela Merkels, die da in ihrer Abschiedsrede quasi nochmal äh, die Forderung gestellt hat, nach einem äh, Emissionshandel, einem mhm. globalen Emissionshandel, aber dazu gibt es noch 0,0 Ergebnisse. Und ja. das, damit hätte diese Konferenz wirklich Geschichte schreiben können, wenn man da rausgegangen wäre mit einem Vorschlag für ein Emissionshandelssystem. Ähm, aber ist man nicht. Also noch nicht. Ich, die Verhandlungen laufen noch. Ja. Aktuell gibt es da nichts. Ich äh, werde das sehr interessiert verfolgen.
0: Auf jeden Fall.
1: Und ich. Ich glaube, nach dem, was ich so gelesen habe, ist die Einschätzung auch nicht allzu optimistisch, dass da noch was passiert.
0: Nee, also morgen beziehungsweise an diesem Tag, an dem unsere Podcast-Folge erscheint, also am Dienstag, ähm, gibt es die High-Level-Segment- Verhandlungen der SpitzenpolitikerInnen und da ist aus Deutschland die Svenja Schulze dabei. Also morgen gibt es da wohl auch nochmal ähm, vielleicht ein bisschen mehr. Mhm. Wer möchte oder wer das verfolgen möchte, der findet auch da Links in unseren Shownotes. Jo. Genau. Ich ja, hab, zum Thema Greenwashing, also warum ich sage, dass ich Greta Thunberg da voll und ganz zustimme, äh, ist ein, also ich habe hab einen Bericht gelesen von einem Besucher, der dort ist momentan und der auch dort von dort berichtet. Und der beschreibt diese Weltklimakonferenz so ein bisschen so wie so eine. Veranstaltung, auf der es auch verschiedene Stände und Aussteller oder Mini-Ausstellungen gibt, so sagt er, der verschiedenen Länder. Und da ist er auf ein Event oder mehrere Events der EU aufmerksam geworden. Und ein solches Event, was da wohl stattgefunden hat, das hieß Globale Garantie für sauberen Wasserstoff. Und ähm, der Organisator dieser Veranstaltung ist Hydrogen Europe. Und das ist eine der einflussreichsten Wasserstofflobbys in Europa. Und ähm, auf ganz wundersame Weise sind da Mitglieder wie Shell, Total oder Equinor drin. Ähm, und lustigerweise hat auch Shell gesagt eigentlich, dass die nicht am COP26 teilnehmen wollen. So, und ähm, ja, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, gerade bei dieser ähm, Veranstaltung halt auch gezeigt wurde, dass ähm, ja, äh, Wasserstoff trotz allem mit fossiler ähm, Energie halt hergestellt wird. Und das ist eben wahrscheinlich auch so ein bisschen dieses Greenwashing, was da betrieben wird, ne? dass trotz alledem immer noch viel zu viel CO2 ausgestoßen wird, um überhaupt Wasserstoff zu produzieren. Ich bin kein Chemikerin, <lacht> aber ich denke, genau, also. Ja, der, ich, ich habe irgendeine Quelle gelesen, die sagt halt 130, also der CO2-Abdruck bei fossiler Elektrizität, ähm, ist also die benötigt wird, um Wasserstoff herzustellen, ist 130 mal größer als ähm, die Wasserstoffherstellung aus erneuerbarer Elektrizität. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das ist, ja, also wenn du sagst, ja natürlich, denn wenn du, also im Idealfall, wenn du Wassersto wenn du grünen Wasserstoff herstellst aus erneuerbarem Strom, aus Solarstrom zum mhm. Beispiel, ähm, dann brauchst du Strom und Wasser und kannst mhm. daraus Wasserstoff herstellen und Sauerstoff als Nebenprodukt. Ja. Äh, dann hast du im Idealfall überhaupt gar keinen CO2-Fußabdruck, weil da ja nirgends CO2 entsteht. Und wenn du Strom aus Kohle verwendest, dann hast du natürlich einen viel hoheren, und so ist, es,
0: so ist es ja noch nach wie vor irgendwie viel zu viel. Einfach, so, und ne? wenn
1: du natürlich Wasserstoff aus Kohle herstellst und um aus diesem, also du stellst aus Kohle Strom her, um mit diesem Strom Wasserstoff herzustellen, um mhm. mit diesem Wasserstoff später wieder Strom herzustellen. Mhm. Das ist natürlich, äh, das ist Quatsch. Dann kannst du auch aus der Kohle den Strom direkt herstellen, den du, den du irgendwo brauchst. Dann kannst du auch einen... Kohleofen in dein Autochen setzen okay. oder so. Also das ja. Ganze ist tatsächlich nur interessant, wenn Wasserstoff aus erneuerbaren Energien ja. hergestellt wird.
0: Und ich glaube, da sind wir weit entfernt davon noch. Ja.
1: Ja, wobei das also die Technik ist ist einfach. Ne, wir haben nur nicht mhm. genug äh, nur nicht genug Ökostrom, um das zu machen. Ja gibt Da genau. kann man ja sehr viele tolle Sachen, also Laschets Lieblingstechnologie ist ja der, <lacht> die äh, Direktreduktion von Eisenerz mit Wasserstoff, ne? das geht's, theoretisch geht das alles, aber ich, da ist tatsächlich die Technologie noch nicht ganz so weit und man bräuchte dazu Unmengen an wenn Wasserstoff. Ich das
0: hör, wenn ich das höre, dann muss ich immer an Lorios Atomkraftwerk denken, an Weihnachten, kennst du das?
1: Nee, das kann ich nicht.
0: Wo die an Weihnachten dieses Atomkraftwerk aufbauen. Na, egal, wurscht, anderes ja. Thema. Ganz egal. Ja, also es ist ein super, super interessantes Ding mit diesem COP2. Es gibt auch wahnsinnig viele äh, Podcast-Folgen dazu, also so kleine Mini-Folgen. Einfach mal COP26 eingeben und ähm, ja, ist echt super, super interessant, was da gerade abgeht und was da so entschieden wird, finde ich. Hm.
1: Ich habe ja in dem Zusammenhang noch zwei witzige, oder ein, nee, eigentlich sind so beide gar nicht so witzig, aber so, ähm, so Aha-Momente gehabt, ne? Mhm. Einmal, als ich, das mag ich eigentlich gar nicht so sehr, aber gerade bei dem Ding finde ich es doch irgendwie bezeichnend, da hat jemand einen Screenshot gemacht bei dem Flight Radar. Kennst du das? wo du dir ja, angucken kannst, welche ja, Flugzeuge ja, ja, ja. wie wo fliegen. Ne?
0: Mein Papa hat, nutzt das. <lacht> und
1: da hat er mal geguckt, äh, <lacht> alle Regierungschefs, die, also da war ja vorher G20 in Rom und die sind ja alle von Rom nach Glasgow geflogen. Mhm. Ne? Aber nicht natürlich alle mit einer Maschine, sondern da hatte ja jeder einen eigenen. Und die haben sogar ausgerechnet, wie viele Privatjets... Nach Glasgow geflogen sind zu dieser Klimakonferenz.
0: Das ist doch Und sowas es ist, von, ich weiß es nicht
1: mehr ganz genau, es ist eine dreistellige Zahl, eine dreistellige Zahl an Flugzeugen, die dorthin geflogen sind, um sich über Klimawandel Gedanken zu machen.
0: Ne? Jeff Bezos
1: kommt ja natürlich nicht mit dem
0: nee.
1: äh, Jumbo von Pan Am, sondern äh, der kommt ja natürlich mit dem Privatflieger. Da kann man ja froh sein, wenn er nicht mit der Rakete kommt.
0: <lacht> Grauenhaft.
1: Ja. So, das ist das Trauenhaft. eine und das andere, ähm, da hat auch irgendjemand mal so, so nebenbei wieder fallen lassen, äh, was sich was Quarks mal angeguckt hat, vor, ah, nee, vor gar nicht allzu langer Zeit sogar, ich dachte, das wäre schon älter. Quarks hat sich mal angeguckt, ähm, wie die Klimaschutzpläne der Länder global so aufgestellt sind und ähm, bei welchem Klimaziel die landen würden und hat das kategorisiert. In kritisch unzureichend, wenn es über 4 Grad Erderwärmung ist, äußerst unzureichend, wenn es bis zu 4 Grad ist, unzureichend, wenn es bis zu 3 Grad ist, nahezu ausreichend, wenn es unter 2 Grad bleibt und ausreichend, wenn es unter 1,5 Grad ist. Mhm. Frage Nummer 1. Schätz mal bitte, wie viele Länder auf der ganzen Welt ein Ausreichend kriegen. Also in,
0: in Prozent oder in Zahlen? Nee,
1: wie in oh, eine so Zahl in hätte ich sowas. gern. Wie viele Länder auf der Welt oh, ich bin schaffen so das,
0: in das Pariser
1: Abkommen, das sie alle unterschrieben so. haben, einzuhalten?
0: Ach so, null.
1: Doch, eins. Eins. Ja, die nächste Frage ist natürlich, was äh, ist dieses eine Land? Deutschland ist es nicht.
0: Nee, äh, keine Ahnung, irgendein Land in Afrika? Ja. Gambia. Ja. Gambia, okay. Gambia. Mhm. Krass, 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 es ist es ist so schlimm, ne?
1: Es geht noch weiter. Ich habe noch mehr Fragen. Noch mehr Zahlenfragen.
0: Ja. Ah.
1: Ja. In Zahlen,
0: wenn ich oh, ja, mach. eine
1: eine Zahlenfrage. Ja, komm,
0: ja. Wie
1: viele Länder in Europa, Kontinent Europa, nicht? Ja. Äh, das ist jetzt schon ein Hinweis, ne? Kontinent Europa, nicht EU. Okay. Wie viele Länder in Europa kriegen ein nahezu ausreichend, also bis zu zwei Grad?
0: Lass mich mal bis zu zwei Grad. Lass mich kurz überlegen, wen wir da alles in Europa haben.
1: Ich gebe dir einen Tipp. Das ist unter zehn. Deutschland ist nicht dabei.
0: <lacht> Cooler Tipp. Ja. Sagen wir mal zwei? Eins. Eins. Und
1: es ist ein Land, das die EU gerade verlassen hat, nämlich Großbritannien. Ja, okay. Großbritannien ist natürlich. Also, auch ein also das, das hört sich, hört sich erst ein äh, bisschen komisch an, ne? aber Großbritannien ja. ist ja. Äh, das, da hat die Industrialisierung angefangen, da hat sie aber auch äh, vor langer Zeit schon aufgehört. Mhm. Und Großbritannien ist ein großes, wenn ich das richtig weiß, Dienstleistungsland. Und offensichtlich haben die aber auch einiges richtig gemacht. Wir mhm. hatten uns irgendwann vor kurzem mal unterhalten über einen, über einen virtuellen CO2-Preis, den es zum Beispiel in Großbritannien schon gibt. Also. Großbritannien hat da schon auch ein bisschen was dafür gemacht. ne? Und was sind okay. dann noch so für Länder? Es gibt sieben Länder insgesamt und Großbritannien steht in dieser Gruppe zusammen mit Costa Rica, Äthiopien, Kenia, Marokko, Nepal und Nigeria. Cool. Das sind so die Hausnummer der Länder, die da drin sind.
0: Kann man sich ja mal was abgucken.
1: So und Die meisten Länder befinden sich in unzureichend, äh, komplette EU ist da drin, USA, hm. Schweiz, Chile, Norwegen, Japan und so weiter, alles unzureichend. Das heißt, was in dem Pariser Abkommen drin steht, die Erderwärmung auf 2 Grad, möglichst auf 1,5 Grad zu beschränken, äh, das ist in diesen Ländern noch nicht absehbar. Die müssen alle noch nachlegen. Auch Deutschland muss noch nachlegen. Das haben wir jetzt auch oft genug gesagt. Ne? Mm. Ja, und äußerst unzureich, unzureichend und kritisch unzureichend dann auch die üblichen Verdächtigen. Kritisch unzureichend Iran, Saudi-Arabien, natürlich als klassische Ölländer. Ne? Aber auch Singapur, Thailand und Russland natürlich. Ne? Ja. Finde ich ganz erhellend. Ist natürlich auch verlinkt.
0: Was wir auch verlinkt haben, du hast es jetzt so schön ausgedrückt wie nicht ganz so ausreichend, ausreichend, wer es noch ein bisschen besser auf den Punkt bringt, das ist mein oder unser YouTube-Tipp an euch, das ist Juice Media, kennen vielleicht die einen oder der andere, mit ihren Honest Government-Ads. Die haben da schon einige Videos rausgebracht, auch zu Beginn der Pandemie sind die mir aufgefallen. Und die haben jetzt auch zu ähm, dieser Klimakonferenz ein Video rausgebracht, das heißt Net Zero by 2050. Und die sagen, also die bringen auch diese Beispiele bei so und so viel Grad, äh, schaffen wir es noch bei so und so viel Grad. Aber die sagen jetzt nicht, äh, es ist ausreichend, sondern die sagen, we are fucked. Und ähm, das Video ist mega lustig gemacht, bricht das Ganze so ein bisschen runter, aber so fürs Verständnis und ähm, ja, ich bin immer sehr für solche Sachen, die so ins Gesicht reingehen, ne? also ich möchte jetzt nicht immer Fresse sagen, aber so halt, ne, äh, Infos in die Fresse rein, dass es einem so richtig den Gong gibt und man wach wird und sagt, boah krass ist das, <lacht> ich
1: will nicht sagen in die Fresse rein, aber in die Fresse rein, dass es einem den Gong gibt. <lacht> ja,
0: dass du halt einfach wach wirst. Ne? Also wer Bock auf sowas hat und wirklich wissen will, was abgeht, das ist so geil gemacht und ich liebe diese Videos, weil die halt wirklich so ähm, richtig cool gemacht sind und äh, dieses Video ist featured bei Greta Thunberg. Ja. Aha. Es ist richtig cool. Also ich, ähm, ja, wir haben es verlinkt. Sehr schön. Jetzt ja, habe ich es doch gesagt. Ich, mein, ich wollte doch einfach mal so ein bisschen... Damit, damit ich, ihr euch selber
1: einen an den Gong hauen ich
0: könnt. Ich wollte einfach mal so ein bisschen ordentlich reden und nicht so, weißt du, immer so so vulgärsprachig
2: So abgefuckt.
0: So abgefuckt, ja komm, genau. Aber das ist schön. Übrigens,
1: weil, ähm, eins meiner Lieblingszitate in, in allen Meinen Lieblingsliedern, die ich habe: I Made Love, I've been fucked, so what? Den okay. Connor Oberst von den Bright. Ah,
0: ja. Okay.
1: Fantastisches. Sie, kann, man, kann man stundenlang drüber nachdenken. Ja. Kommen wir
0: mhm.
1: wie am Ende einer fast jeden Folge, und diesmal sind wir noch gar nicht am Ende, zur Krönung der Königin von Deutschland. Diese Woche ist es eine Königin, nicht wahr?
0: Genau, und zwar ist es die junge Klimaaktivistin Elisabeth Watuti aus Kenia. Wir ziehen jetzt die Krönung schon mal vor, weil wir gerade beim Thema sind. Die hat nämlich bei der COP26-Eröffnungsveranstaltung eine unfassbar- wirklich im wahrsten Sinne des Wortes herzergreifende Rede gehalten. Die hat ganz, ganz klar und deutlich gemacht, wie die Lage im globalen Süden ist, vor allen Dingen auch in Kenia. Ähm, sie hat ganz eindrucksvoll geschildert, wie es da ist, dass Kinder kilometerweit zu Wasserstellen laufen, um dort anzukommen und ähm, nur festzustellen, dass da ja, kein Wasser, auch wenn Wasser nicht, ist.
1: wenn sie nicht ankommen, sterben.
0: Auch das, genau. Also sie hat wirklich ähm, Oh, ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Äh, ja, ganz, ganz klar und deutlich gemacht, was das, also was dieser Klimawandel tatsächlich ist. Ne? das Da haben wir noch gar keine Ahnung davon, auch wenn wir zum großen Teil mitverantwortlich sind. Und was ich so schön fand war, dass sie in dieser Rede einfach so wie so eine Schweigeminute eingelegt hat und dann wirklich appelliert hat ähm, und zum Schluss gesagt hat, please open your hearts and then act. Also, öffnet eure Herzen, fühlt das, was da abgeht, und dann agiert bitte.
1: Es ist mir fast so vorgekommen, als wenn das and then act gar nicht im Manuskript steht. Denn
0: das ihre so ganze
1: Rede ne? war, war, ja, das, also, wie sie es so sagt, ne? Mhm. Please open your hearts and then act. So beim Abgehen.
0: Quasi. Ja, ich fand also dieses Then Act, das kam für mich so, also sie war die ganze Zeit sehr gelassen und sehr ruhig in ihrer Rede und ähm, sehr gefühlvoll, aber sie hat also durch dieses Then Act, wie sie es zum Ende gesagt hat, habe ich einfach so wirklich nochmal so einen Satz Gänsehaut oben drauf gekriegt, weil einfach dann rauskam, wie ernst das ihr ist auch. Ja. Ich glaube schon, dass das mit im Manuskript war, aber ich glaube, das war so dieses Boom, macht jetzt was verdammt nochmal. mal, ne?
2: also ja, so verdammt ein Verzweiflungs nochmal eben nicht. Ne? Ja,
0: aber doch schon so also, ein bisschen dieses Verzweiflungs. Man hat ihr angemerkt, das geht ihr total bei. Ne? Also die Lage mit den Kindern, es, äh, es sind keine Bäume da, also die Tiere sterben. Ähm, ich fand schon so ein bisschen, bitte, bitte, ja nicht vielleicht, vielleicht ja. nicht verdammt nochmal, sondern dieses eher, bitte, 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 denkt sie, an sie uns. Sie klagt so. nicht
1: an. Sie ja, klagt das stimmt nicht an in ja. der ganzen Rede nicht. Sie sagt nicht, das stimmt, äh, ja. macht doch endlich mal was. Sie sagt, guckt euch das an. Ich kann euch erzählen, was, was ich erlebe in meinem Land mhm. und was wir in Afrika erleben, die wir nur für weniger als ein Prozent mhm. der äh, Treibhausgasemissionen verantwortlich sind in der Geschichte. Und mhm. trotzdem sind wir, haben wir so darunter zu leiden. Ich kann euch erzählen, wie das ist. Und jetzt bitte, das, das geht euch auch was an.
0: Das geht vor allem. Helft uns, uns bitte. Was und, ja. das, ist, ja. das
1: ist so der Tenor der Rede. Ja. Und deshalb kriege ich auch Gänsehaut.
0: Also ich finde es. Hast du jetzt davon? Ja. Ich find, ja, genau. Deswegen ist Elisabeth Watuti aus Kenia unsere. Königin von Deutschland der Woche. Ja,
1: und zwar vollkommen zu Recht. Genau,
0: auch das ist in unseren Shownotes drin. Bitte, bitte, bitte angucken.
1: Richtig. Und noch was Relevantes ist passiert diese Woche. Ja. Und zwar was, wo wir gedacht haben, das wäre vielleicht mal schön, drüber zu reden, weil das nichts ist, wozu man auch eine Oder nee, weil das ein Thema ist, das irgendwie polarisiert, aber äh, ich finde ein Thema, wo man beide Seiten, wo beide Seiten nachvollziehbare Argumente haben. Und das ist, wenn es um äh, Antisemitismus geht, oft nicht so. Mhm. Und äh, deshalb haben wir gedacht, das wäre eine gute Idee, sich darüber auch noch ein bisschen auszutauschen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das ein Thema ist, das uns noch ein bisschen länger beschäftigt. Der eine oder die andere wird es mitbekommen haben. Es geht um die Journalistin Nemi El-Hassan. Der wurde, also die sollte einen Vertrag, die hat einen Vertrag mit der ARD unterzeichnet und sollte für den WDR in der Quarks-Redaktion tätig sein und solche tollen Grafiken machen über Länder, die unzureichende Klimaschutzpläne haben zum Beispiel und sollte auch vor der Kamera stehen. Mhm und ähm, moderieren für Quarks. Äh, Nemi El-Hassan ist eine Palästinenserin und ähm, hat islamischen Glauben. Und das hat offenbar der Bildzeitung nicht gefallen. Die Bildzeitung hat eine regelrechte Kampagne gefahren, hat, ähm, eine, hat Bilder einer Demonstration gefunden von vor fünf Jahren oder sogar noch länger, 2015, 2016. Irgendwann in dem Dreh war das, glaube ich. Ähm, auf den Bildern hat Nemi el-Hassan noch ein Kopftuch getragen. Das hat sich schon lange abgelegt. Und sie war dort unterwegs auf einer al demo heißt das, glaube ich. Das ist eine Demo, ähm, die schon sehr radikal israel-kritisch ist. Und ähm, auf der auch... Ähm, Israel-kritische Parolen gerufen werden und so weiter. Sie hat sich dafür entschuldigt, hat gesagt, sie würde das heute nicht mehr tun und ihr tut leid, dass sie bei dieser Demo dabei war. Davon kann man jetzt halten, was man will. Interessant war, dass die Bildzeitung aber dann noch weiter getreten hat sozusagen. Es ging in keinem oder in nichts, was die Bildzeitung geschrieben hat, oder auf Bild TV dann auch gesendet hat, ging es um die journalistischen Qualifikationen, sondern nur um diese Einstellungen. Es ging dann später um Social Media Posts, die sie gemacht hat, die auch israelkritisch waren, wo es zum Beispiel um einen, sie hat da selber nichts gepostet, sie hat geliked einen Post von jemand anderen in dem es zum Beispiel ging um einen Gefängnisausbruch von Palästinensern aus einem Hochsicherheitsgefängnis in Israel. Den hat sie geliked und das hat die Bildzeitung ausgeschlachtet. Es gab noch so ein paar andere Posts, da ging es um israelische Sicher äh, Siedlungspolitik und um den Boykott von Waren, die aus äh, israelischen Siedlungen im Palästinenserland kommen. Das, anders als bei so ähm, anti-israelischen, anti-zionistischen oder antisemitischen Demonstrationen, finde ich das vertretbar. Das kann man tun im Internet, seine Meinung sagen auf Social Media auch mal, wenn sie jemand anderem auf die Füße tritt. Ähm, ich finde, Israel-Kritik darf nicht verboten sein, auch in Deutschland nicht. Vor allem, und das sagt sie dann selber auch, weil ja auch gar nicht alle Israelis einverstanden sind mit der Regierungspolitik, mit der Siedlungspolitik und mit der äh, Politik äh, den Palästinensern gegenüber. Und ähm, gerade äh, Nemi El-Hassan hat sich einen Namen gemacht durch antirassistische Dokumentationen beispielsweise und auch ähm, äh, Geschichten, die sich auseinandersetzen mit Antisemitismus, wo sie dann auch... Ähm, dem Antisemitismus gegenüber sehr kritisch natürlich eingestellt ist. Das hat sie alles gemacht, aber das reicht der Bildzeitung nicht. Die Bildzeitung greift dann die eine Rosine, die eine Negativrosine raus und reitet darauf rum. Und, jetzt komme ich zum Punkt, der WDR hat sich dann der Argumentation der Bildzeitung angeschlossen und hat gesagt, nee, du kannst für uns nicht vor der Kamera stehen, äh, wenn du willst, kannst du in der Redaktion von Quarks arbeiten. Und hat später dann sogar gesagt, wegen mangelnden Vertrauens, ähm, nee, du kannst für uns gar nicht arbeiten. Mhm. Und das finden viele mh, nicht machbar. Das finden viele für eine rote Linie, die da überschritten wurde, dass der WDR sich so, äh, so unkritisch der Meinung der Bild-Zeitung angeschlossen hat gegen eine so eine journalistin mit migrantischem hintergrund die sich gegen rassismus einsetzt dass dass man da einfach so der bildzeitung quasi den sieg auf dem silbertablett serviert und diese journalistin aufgrund dessen feuert und gar nicht guckt was sind so diese die journalistischen leistungen das finden viele leute schlecht viele Leute, die was zu sagen haben in Deutschland, unter anderem Karolin Emke, Igor Levit und viele, viele weitere, die nämlich einen offenen Brief geschrieben haben und als es noch nicht zu spät war, den WDR gebeten haben, das wieder zurückzunehmen. Mittlerweile ist es leider zu spät. Mittlerweile hat auch Nemi El-Hassan selber in einem Beitrag für die Berliner Zeitung, glaube ich, ihre Sicht der Dinge geschildert und ich tue mir unheimlich schwer, mir dort ein objektives Bild und eine objektive Meinung zu machen. Finde ich das gut, dass sie ähm, ihre Meinung sagt und ihre Meinung auch offen sagt äh, als Palästinenserin, äh, die auch persönliche Erfahrungen schon gemacht hat mit der Unterdrückung durch Israel, äh, ihr diesen Raum zu lassen oder zu sagen, in Deutschland darf kein Antisemitismus und auch nicht der Anflug von irgendeinem Antisemitismus passieren. Finde ich, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte.
0: Hm.
1: Was denkst denn du so?
0: Also ich tu mir auch tatsächlich sehr, sehr schwer damit. Ich habe es jetzt so ein bisschen runtergebrochen, allein auf diese Jobgeschichte. Ähm, ich kann ein Stück weit nachvollziehen, ähm, dass dass der WDR gesagt hat, die Vertrauensbasis ist jetzt einfach weg, ne? Weil ähm, dieser Beitrag, den Nemi El Hassan bei, bei der Berliner Zeitung gebracht hat, äh, in dem sagt sie auch, also ähm, wenn der WDR sich da auf Seiten der bildzeitung stellt, dann ähm, gibt er solchen solchen Medien halt Kraft und da ist dann einfach auch so natürlich äh, von Arbeitgeberseite, was ist das denn für ein Verhältnis? Ne? Also ja, was ist es für ein Verhältnis, wenn wenn eine potenzielle Angestellte ähm, von vornherein sagt, na ja, eigentlich seid ihr auch nicht viel besser als die Bildzeitung, dann Aber das ist, das ist doch
1: gerade, das ist aber doch gerade die Ebene dieses Konflikts, die würde, wirklich bullshit ist.
0: Natürlich ist das ja, das natürlich würde also hätte diese Einstellung zu einem Diskurs führen können, den man sich eigentlich gerne auf die Fahne schreiben möchte, nämlich ähm, äh, divers zu sein, ne? In, auch Diversität im Medium. Das war, waren ja auch Stimmen, die das gesagt haben, dass jetzt ähm, eine, äh, Nemi Al-Hassan auch genau deswegen äh, vielleicht eher diesen Job bekommen hätte, weil sie eben diese Diversität ausdrückt. Man hätte diese Diskussion führen können, aber ich, ich tu mir echt schwer damit, weil ich kann beide Seiten sehr gut verstehen, aber ich kann nach wie vor nachvollziehen, warum man dann sagt, Uh, nee, also komm, da, dieses, dieses Vertrauen ist jetzt einfach irgendwie weg. Ne, ähm, Wir werden hier als Arbeitgeber kritisiert. Ich habe keine Ahnung, ich tue mir super, ich möchte eigentlich auch gar nichts zu sagen. weil ich Ja, wie gesagt, ich finde es super, super schwer. Ich finde das Thema an sich super schwer äh, zu besprechen. Ähm, ich finde es schade, dass es so gelaufen ist einfach. Ne,
1: Es ist schon super schwer, da überhaupt sich ein einigermaßen ja, objektives Bild definitiv. zu machen. Ich finde, die Deutschlandfunk-Berichterstattung, die ich gefunden habe,
0: war ja, sehr,
1: sehr, sehr erwähnenswert. Ja. Ne? Hier wieder Thema Staatsmedien, ja. Öffentlich-Rechtliche. Aber gut. ich ja. habe das sonst nirgends so gut gelesen, wo wirklich beide Seiten irgendwie mhm. gleichwertig sich gegenüberstehen. Denn, wie ich gesagt habe, ich finde, es gibt gute Argumente für beides. Ich persönlich tendiere, glaube ich, eher zu der Sichtweise, wie sie in dem offenen Brief auch dargestellt mm. ist, dass man sagt, es, es geht dem WDR oder der WDR versucht, sich da ja aus der Schlinge zu winden. Mm. Der WDR sagt ja zuerst nur, dass er den Politik aus, dass er die Politik, egal wie auch immer sie geartet sein will, die politischen Ansichten dieser Person, dieser Journalistin aus der Sendung gerne raushalten würde. Mhm. Ne, die Quarks Wissenschaftssendung ist kein Platz für politische Ansichten. Und ähm, da vertut der WDR ja schon die Chance zu sagen, was jetzt richtig und was falsch ist.
0: Mhm.
1: Und jeder Mensch hat politische Ansichten.
0: Auf jeden Fall.
1: Rio Reiser wurde mal gefragt. Ich komme wieder, <lacht> total überraschend, ich komme wieder auf Rio Reiser zurück. Ähm, wurde ja mal gefragt, äh, du hast früher so viel Lieder über Politik gemacht und jetzt machst du nur noch Liebeslieder. Ist ja irgendwie, magst du Politik nicht mehr so oder so? Und da hat Rio Reiser gesagt, nichts ist so politisch wie die Liebe. Mm. Ne? Und mm. äh, es gibt auch wenig, was so politisch ist wie die Wissenschaft. Und Eben genau weil man, ich bin auch der Meinung, dass man ähm, die Dame eingestellt hat, weil sie anders, yeah. ist ne? Und weil, weil man mit, weil man sich mit ihr Vielfalt auf die Fahnen schreiben kann. Sagen wir es mal so, wie es ist. Yeah. Ähm, ne? Eine aber zu Ehemalige dieser Vielfalt gehört eben
0: einfach auch, dann auch über solche Themen diskutieren zu können. Und da gebe ich dir recht, dass diese Möglichkeit dann mit der Entscheidung des WDRs somit vertan ist.
1: Das, das ist ja quasi Blackfacing, ne? wenn man jemand ja. man, man hätte gern jemand im Team, ja, der genau. zwar so aussieht, als wäre er anders oder als wäre sie anders, aber sich bitte doch so benehmen soll, als wäre man also sich doch bitte an die deutsche ja, Ordnung da, halten das, soll, das, ne?
0: das, das will ich jetzt noch noch nicht mal irgendwie unterstellen ähm, kann sein ja tendenziell sehe ich das auch so aber wie gesagt ich persönlich sehe das runtergebrochen einfach auch ähm, so dass ja das da das Vertrauen einfach verspielt wurde und das du, das kannst ja auf jeden Job übertragen. Ne? Also, wenn ich jetzt irgendwie mitkriege, dass eine meiner Angestellten sagt, also da das, was die Tine da so am Behandeln ist, äh, ich gehe da lieber zu einer anderen Praxis, ne? Dann ist natürlich das Vertrauen auch hinüber. Jetzt mal ganz abgesehen von dieser Antisemitismus-Debatte.
1: Hm. Ich glaube, ich, glaub, ich äh, bin jetzt ein Schritt weiter in mir drin. Äh ich kann das nicht nachvollziehen, was der WDR gesagt hat. Ich weiß wirklich nicht, ob es richtig gewesen wäre, ähm, sie in die Sendung, sie die Sendung machen zu lassen. Moderieren zu passiert lassen, gewesen. meinst du? Ja, ja. ja. Ähm, weiß ich nicht, ob das richtig gewesen wäre, aber ich kann als WDR nicht hingehen und sagen... Politik hat hier nichts zu suchen, bleib drauf. Das Wenn ich auf der anderen ja. Seite sage, ich will Vielfalt in meinem Team, mhm. dann hätte man sagen müssen, ja,
0: eine Gegendarstellung, ähm, wir, gegen wir können
1: das nachvollziehen, ja. was du gesagt hast, so, aber du hast diese Inhalte, von oder die wir als antisemitisch mhm. interpretieren, die hast du in die Welt gesetzt und das ist für uns unentschuldbar. Wir, also wir nehmen zur Kenntnis, dass du versucht hast, ja. dich dafür zu entschuldigen, aber für uns ist das unentschuldbar, das widerspricht unseren Prinzipien als WDR, als, als deutscher Sender. Für uns darf Antisemitismus in Deutschland überhaupt nicht vorkommen und auch keine äh, derartige Israelkritik. Dann wäre das, glaube ich, für mich in Ordnung und nachvollziehbar gewesen. Aber so dieses genau, den Kopf hat, aus der Schlinge ja, ziehen wollen. Dann Position
0: ist bezogen auf jeden Fall, ja. Das stimmt. Ja.
1: Und Aber für mich persönlich weiß ich gar nicht, ob ich auch der Meinung bin, dass man dieser Art von Israel-Kritik nicht üben darf.
0: Hm. Keine Ahnung. Super schweres Thema, finde ich.
1: Ich, ich finde ja immer, ich, ich kann ja ehrlich gesagt die ganzen Begriffe nie so ganz äh, auseinanderhalten. Antizionismus, Antisemitismus, Anti-Israelismus, -Anti was, was es da alles gibt. Für mich darf nicht sein, was gegen Personen gerichtet ja. ist. Was gegen Politik gerichtet ist muss immer sein dürfen, so, solange es sich natürlich nach äh, Spielregeln richtet. Ne? Mhm. Und Israel-Kritik, die sich beschäftigt mit Siedlungspolitik oder mit der Politik gegenüber Palästinensern, die muss doch immer, die muss auch immer da sein dürfen, auch in Deutschland, finde ich. Mhm. Und. Ich habe mir nicht genau angeguckt und wahrscheinlich kann man das auch nicht mehr nachvollziehen, was für Parolen sie da gerufen hat auf den Demos. Möglicherweise wäre das für mich auch ein Grund zu sagen, nee, äh, da hat sie eine rote Linie überschritten und dann muss sie die Konsequenzen daraus ziehen. Hm. Das wäre für mich nachvollziehbar auf jeden Fall. Hm. Hm.
0: Hm. <lacht> Ja.
1: jedenfalls gut, dass wir drüber gequatscht haben.
0: Aber echt? Oder war noch irgendwas? <lacht> Wenn du so lachst, hast du was.
1: <lacht> ja. Äh, kennst du Alexander Graf Lambsdorff?
0: Äh, ich, ich, mir sagt der Name Graf Lambsdorff was, ja.
1: Ja, viele kennen den Otto Graf Lambsdorff, genau. der war ja... Ne? Mhm. Das war der Onkel ah. ne? und der Neffe heißt Alexander Graf Lambsdorff und äh, die Woche hat ein bisschen überrascht eine, nee, eine eine Umfrage, die der Spiegel gemacht hat, ähm, in der der Spiegel gefragt hat äh, nach Politikernamen und ob diese denn für die Befragten äh, für ein Ministeramt geeignet wären und da ist rausgekommen unter anderem 37 Prozent Annalena Baerbock ungefähr und 62 Prozent der Deutschen, wie es da steht, ähm, seien für Alexander Graf Lambsdorff. Das ist äh, kann man mal so hinschreiben. Und, äh, es ist aber tatsächlich so, dass es gar keine 62 Prozent der Deutschen gibt, die Alexander Graf Lambsdorff überhaupt kennen. Das war
2: die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche. Wir sagen danke fürs Zuhören.
0: Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.